0: 欢迎收听《十字路口》，一个探讨科技与人文的播客节目。十字路口来自乔布斯的一句话，形容苹果公司站在科技与人文的十字路口。今天我们关注新一代 AI 将带来哪些改变，特别是消费品、营销、内容等领域。欢迎你来与我们一起站在这个科技与人文的十字路口，看看这里将发生些什么。本节目由新事项、声音森林播客计划支持。我是主播科技，
1: 我是主播荣慧
0: 。本期播客，我们将送出十本《纳瓦尔宝典》的中译本作为新年礼物。这是我和荣慧都蛮喜欢的一本书。那它的名字一开始听起来很像一个什么古希腊、古印度的远古智慧之书啊，但这个名字大家别被他欺骗啦，其实它的作者呢是贝斯在硅谷的一位创业者和企业家。这本书的内容非常棒，我们都受益良多，所以推荐给你们。那如果你有兴趣拿到这个礼物的话，嗯、呃，希望你能够分享本期播客到你的朋友圈或者即刻。那再将你分享的截图贴到小宇宙的评论区，我们将盲选出十位同学送出这本书。谢谢大家。我最近做了一件有点羞耻的事情，我用 AI 算命算了一个多小时。
1: 在你朋友圈里，有看到你当时算命的结果，就是你是怎么怎么找到的这个
0: ？就那天在 Chat GPT 的商店里面闲逛嘛，然后我看到了一个叫做 Chinese 八字的一个 GPTs， 然后它的中文名是参天八字算命。
1: <笑>之前有听你说过，就是用用 AI 来算八字算命的，就是你自己看了之后，你你你会相信吗？
0: 所以第一步就是看他准不准嘛，啊， uh, 然后我就想了一下，就找了一个问题去测他， uh, 然后我就说，那你根据我的这个八字命盘来推算一下我的 MBTI 是什么吧，嗯
2: 嗯。
0: 然后他算出来我是 ENTP， 但
1: 是你是 ENTJ 对吧
0: 、嗯？对对对，所以他其实说对了三个 ，ENT 都对了，而且他把他整个论证过程都有讲出来，比如说他说到 E 的时候会说我八字命盘里面中的。什么什么象征着太阳，不啦不啦不啦不啦不啦，所以我倾向于积极主动，喜欢与人交流，乐于分享自己的想法和感受，是典型的艺人。所以他这个推理过程还挺让我觉得就是有模有样，有对。那他反正最后把这个最后一个字母算错了嘛，嗯、而且奇特的是，我其实最近半年一直有觉得我有点从 ENTJ 变成了 ENTP， <笑>我觉得我越来越屁了。因为有点觉得过去的那个 J 是环境造成的，好像慢慢的随着年龄的增长，就内心深处的那个 P 的那一面有一点冒出来。啊，这个经过之后，我觉得哎有点意思，好像是可以继续再问他一些问题。就
1: 是前面你需要把你的出生年月日时间地点都先告诉他是吗
0: ？对对对，所以他这个其实和传统的这个八字先生，就是他背后的逻辑是一套，都是易经啊八字啊、嗯、就那一套东西。
1: 那你以前算过，就是以前找真人算过八字吗？
0: 他算过，算过，算过他
1: 跟真人算的结果一
0: 样吗？<笑>之前我也很好奇嘛，所以有算过，然后和真人算的结果是一样的。对，因为其实八字命盘它也是某种大数据。对对。就理论上，它是把你的八字当做一个输入的一个基本的变量。嗯。然后，他也去采集了大量的人的这个，就是你的一生，就是他的这个。就它的大数据接它大数据的这个数据来源嘛，嗯，然后它大量的采集这样的样本，最后根据每个人的输出来取得一些规律，嗯嗯、所以你就可以算命，<笑>呃，它背后的逻辑是这样，所以听起来这还蛮适合 AI 去干的 ，AI 最擅长的就是这个事情，嗯，嗯而且他还特别擅长就是用温和的、巧妙的让你感到非常积极心理学的语言把它的结果告诉你，嗯嗯。嗯
1: 那他有说什么是你觉得跟你特别符合，或者是有说什么是跟你觉得你自己特别不符合的
0: ？比如我就有问他，因为我现在三个小孩，我就问了他一个这个问题是：是<笑>我能有几个小孩？<笑>然后在遇到这样的问题的时候，<笑>他的回答就比较模棱两可了。嗯、他会说：“你的命盘当中因为有叉叉，还是有一个推理过程告诉我、哦、啊，因为有叉叉，所以呢你是有子女缘的。”他说：“但是。”就是是不是最后有小孩，以及会有几个小孩，就取决于你个人的努力啊，什么人生的际遇啊
1: 。哦，我懂了，因为他面向的其实是一个画像相对模糊的一个更广大的受众。首先，他不一定其实能够知道你的这个结果，就这种问题，他只可能给你一个泛泛的结果，就像一个算命先生。我觉得，除非是那种。超夸张的那种
2: ，嗯，他可能会
1: 跟你说你现在有几个孩子，嗯、然后怎么怎么样，就是可能这种极端案例，然后大部分情况下他都会给你说一个符合大部分情况下人的一个状态的一个饭饭的。一个
0: 对，但其实当你这么讲的时候，你本质上还是不相信他的嘛，所以你才会说他用打太极的方式，就是说出来绝对不会错的方法给我答案。嗯
1: ，可能因为我、哦、我对玄学持
2: 保留态度
0: 。是。所以我后来就直接问他，我说：“那个、嗯、你到底准不准？”<笑>然后他就回复我说：“嗯、呃，我觉得标准 PR 的漂亮回复。嗯”他说：“我是根据中国传统的，就非常 high 辣的中国传统四个字，中国传统的命理八字的那一套，就是来推演你的这个啊、嗯呃、命运的可能的。”轨迹，但是呢，就是事在人为，就每个人最后活成什么样子，你得到怎么样的结果，它、嗯、其实是和个人的际遇啊、个人的努力啊都有关系。嗯、然后看到这个答案，我就很生气，我说：“那你这么说，我还能相信你吗？”
2: 嗯
0: 、然后他说：“那个我的结果是根据又来了、啊、中国传统的什么就 highlight 中国传统四个字，反正就对了，嗯、你就感觉很难 challenge 他。嗯”然后他又讲这个，然后最后他说：“那。”对于我的结果，希望你理性对待。然<笑>后我就非常生气的问他：“我说你是一个算命的人，你让我理性？”<笑>我说：“那你现在告诉我，我能活到一百二十岁吗
2: ？”
0: 然<笑>后、嗯嗯、当然这个问题他也是闪躲了，嗯,嗯，他就说什么个人的长寿就是和你的生活健康、嗯、生活习惯都有非常强的关系。嗯，嗯总之我觉得挺好玩的，可以试一下。嗯、其实你你当时把那个链
1: 接不是放在评论里吗？然后我。我有，我有，我有，我有也去算了一下
0: 。<笑><笑>你问他的问题是什
1: 么？我问他我今年会今年，我问他我今年运势怎么样，然后他跟我说，就是类似于上一个十年是我的一个大运年，然后下一个十年就是今年是我的新一个大运年的开始。这个刚刚
2: 刚刚跟另
1: 外一个玄学爱好者求证，这个事实如此。嗯， mm. 对，就根据根就是根据我的这个这个就真实算过的八字里面来看，好像真实确实是这样子。然后，但是就是比如说碰到那种，嗯、mm. 啊，我什么时候会结婚、生孩子什么这种问题，然后他他给我的回答还是很模棱两可的。就是会说啊，你是有子女缘的，然后但是这个事情事在
0: 人为。你<笑>和我拿到的答案是类似的。嗯，对我甚至还有问他，我之后小孩可以向哈佛、斯坦福或者 MIT 吗？这<笑>个应该
1: 从你的八字里看不出来，是要看他们的八
0: 字。反正就是就是当你面对一个人类的算命先生的时候，我觉得还是有一点点羞耻感的，嗯、就有一些感觉就是暴露自己很没有水平、很没有知识的这种问题。就是不太敢问，哪怕自己特别想问。但当、嗯、你面对一个 AI 算命的时候，就是我感觉啥都敢问
1: 。哎，我觉得有道理啊，因为在我少有的这个靠近玄学的、靠近玄学的体验里面，都是那段时间其实是因为，因为心里有很多不确定，嗯、然后你才会去做这件事情。
0: 但是你对着心中找到确定，
1: 对，然后你对着 AI 的时候，其实你其实我至少我那天试的时候完全没有这种心态
0: ，嗯，然后我
1: 就会啊，但他一开始没有哪种心态，我就是想看看他准不准，然后就想我就是想看看他是他是怎么分析的，但是因为我前面跟他说了一个时间，他好像呃把我的生日我不知道为什么他一定把我的生日继承了，就是我生日是一个十九号。然后他说的我重复我的结果里面，他非要说我是十八号生的，然后我就在里面，<笑>在里面一直跟他说我是十九号生的
0: ，<笑>大型的幻觉
1: 。对，然后我就我就我在里面至少跟他说了两遍三遍我是十九号生的，然后他等于就是他那个反复了两反返回了两趟还是三趟的那个结果都是不一样的。
0: 所以还是，然后对，里面还有一句是
1: 他说我是一个很会理财的人，我当时看完就很想给你截图
0: ，大错特错是，那可能是只是因为他把你的这个日子给记错了。对
1: 对，但我的心态就比较轻松，就只是一个玩的感觉
0: ，嗯，就是不下面的一个八字先生就觉得，对，感觉
1: 他在读你的命运的那种感觉
0: ，对，这个反正就挺有乐趣的。然后我那天还看到那个 Know Yourself 有一篇文章，就在讲说那个为什么就是有一个普遍的一个大家不理解的事儿，就你们受过就是那么多 PhD， 为什么要相信算命？然后所以这个就真的成为了一个社会学研究的一个课题，有 paper 在讲这个事情。然后其实结论也很简单，简单说来就是，当你得到的机会越多，你可能面对的选择为其就意味着不确定性就越大。嗯，而其实。就是看八字、看星盘等等啊，甚至看塔罗，都是帮你在不确定性中找到某种若有似无的、就缥缈的确定性的一个办法。嗯,嗯，所以就是才会在当下一个如此不确性、不确定的年代，在很多 PCT 当中，就是就是很荒谬的流行起来
2: 。对，嗯这个、那我
0: 我觉得它其实有一种积极心理学的意义了、啊。就比如 AI 它、嗯。尤其是我们算的这个，我不知道他是背后那个 GPS 在设置的时候，他有讲说希望你更加正面的来回应就<笑>信徒们的问题。嗯，所以他给的答案我觉得都非常的 positive。就看完之后，我就觉得哇，人生真的就是还蛮不错的。<笑>不过玩笑归玩笑，大家还是要谨慎的对待玄学，相信科学啊。对，
1: 相信科学
0: 。那荣慧最近有看到什么有意思的想分享一下的吗？
1: 嗯、um, <咳>，我觉得这个新闻可能说起来会有点沉重。就是我相信关注科技的人都关注关注科技这个行业新闻的人吧，可能都听说过一个网站叫做 TechCrunch， 然后他这周是宣布了他们、嗯、呃会裁员，才八个人
0: 。哦，裁八个人，他们一共有多少人呢
1: ？他们采编团队一共好像是有三十多个人。
0: 哦、那还蛮多的，裁了差不多三分之一到四分之一的人呢
1: 。对，而且，呃，不只是记者，连一个职位比较高的一个编辑也被裁掉了，所以就还挺意外的。嗯
0: ,嗯，因为 TechCrunch 也是刚入行的时候，天天像浏览器首页一样会刷的网站。对，是那会儿获得硅谷资讯最重要的一个 hub。对，嗯，但确实最近很多年，就感觉这个名字已经有点遥远了，都不太是一些重要的信息和资讯，甚至。就是有见解的一些文章的来源了，嗯
1: 、对它其实已经算是同类科技媒体中幸存的极少数的媒体之一了。嗯嗯，其实跟它同时期创立的科技博客、科技媒体，要么是被收购，要么是被关闭。然后他们的一些、嗯、呃，从前在这些媒体工作的一些很有影响力的一些记者，他们有可能自立门户，然后也有可能是，有可能是去一些大的媒体做记者或者编辑了。当然，也有可能一些人是去科技公司了，嗯
0: ，去做 PR 了。对、哦、那这个和中国的情况也蛮像的。你说这些出来自立门户的人，是不是也和就整个这个时代的变迁，甚至 AI 的出现？会更加助推，就是当我们说到这个“超级个体户”这个词的时候，就是这样的趋势会越来越常见
1: 。对，就是它好像会往两个两极方向去发展。一个是可能大的媒体，它因为有资源，跟它在前些年有一些成功的转型，他们有能力来维持一个比较大的一个新闻编辑团队。嗯，所以他们就有能力吸引。呃，就比如说像这个行业里可能大家比较熟悉的 Kara Swisher。他的那他自己创办的媒体被收购了之后，他就去，他后来是做《纽约时报》的，应该是客座评论家，嗯，然后他，但他好像现在也离职了，又回到了 Vox Media 跟那个 New York Magazine， 但他的他,他，因为他个人品牌也很强嘛，所以他就会，嗯、呃，他他会做一些呃活动的，比如说主持人或者是。他会，他会主持一些行业重要、行业重磅人士参加的那些活动。他，他可能是，呃，可以做主持人，或者是可以做这个圆桌的，圆桌的。他甚至也可以自己做圆桌的嘉宾了。因为，呃，另外一种就是，就是随着，比如说像 newsletter 这种，其实前些年的一个变化就是，随着像 s u f s t a c k 这样子的平台的兴起。越来越多的人，越来越多的记者，他其实可以通过自己写新闻信的方式来获得自己的读者。那他其实可以在这个 s a b s a c k 上开一个频道，然后他就完全可以拥有他自己的订阅的用户。那等于就是对平台来说，他需要花从前的，比如说像 TechCrunch 这样子的平台，他需要花更多的资源跟精力去留住这些人才。但是随着呃。就是大家都知道的一个现实，是对这些平台来说，它主要的收入是靠广告嘛。呃，这些年大家也都知道，其实这些广告预算往这个媒体平台上投的是越来越少的，它是它是越来越多的是是转到了别的地方。那在经济整整体上是在下滑的一个情况下，那这个的冲击就会更大。然后前些年其实有一个很明显的变化是，这些媒体它都在。做这个付费订阅模式，就等于是他通过我自己来直接面向我的读者收费，我来建立建一个付费墙，这样子来获得收入。但是这个收费模式呢，它就对内容的原创内容的质量提出了非常高的要求，因为当大家都收费的时候，你只有内容特别好，你才能让用户有这个非常充分的理由去付钱。所以就是那那这样子，其实他就要求这个媒体平台，他要有特别厉害的记者。嗯，那就是他，那他就会又回到前面那个困境。他如果特别厉害了，他为什么不自己写一个？嗯，对，这就会造成就是这种可能叫所谓腰部的媒体吧，就是他可能不像，比如说《纽约时报》或者《华尔街日报》他们有这么多的资源，这么大的那个内容编辑室，这么大的团队，所以对他们来说，他们想要维持这个维持这个运营跟维持收入，其实相对来说还是挺难的。
0: 其实本质上还是现在只要写得好，其实渠道完全不是一个问题了。原来其实这种中等的媒体存在也是因为一个个体户你写的再好，你其实也不可能去自建渠道，你甚至都不可能去找一个印刷厂帮你把你的东西印出来
1: 。对
0: ，那其实还是这个就整个传播的环境的变化让个体户变得更容易。然后 AI 来了之后，大家的工作效率又能够变得更高，对，所以生产出来的产品的数量、内容的数量又能变多。对，所以这个确实对这个中等规模的媒体是一个。巨大的挤压，那本来好像听起来他们就不太有继续存在的这个优势了吧
1: ？对，是的。嗯、这些新闻跟 AI 有什么关系的话，那其实就是前段时间我看到，就是有一些人在抱怨嘛，就说在 Google 里面搜索出来的结果，感觉看出来看起来有越来越多的东西是像是 AI 做的
0: 。啊，这是有人在抱怨嘛？我倒觉得这还蛮好的，让我的效率变高了。嗯
1: 嗯，就是。就是，其实这个已经是一个我们大家可能越来越多可以看到的一个会发生的一个事情了。就是。嗯、所
0: 以你说的抱怨是来自媒体人的抱怨，他们觉得生意被抢走了
1: 。对,对。然后，因为 AI 用 AI 来制作内容的成本越来越低了，那就对高质量的内容的作者的要求其实是更高了，因为你要收费的话，你就会需要提供显然高出。AI 做的内容一大截的内容，并且很有可能除了普通的内容，就是一些事实性的陈述之外，你还要你还要有非常犀利的观点，非常独特犀利的观点吧。嗯嗯
2: ，嗯对你才
1: 能就是你才可以顺理成章的去让别人付费。嗯，对，这是这是一个原因，当然还有一个原因，嗯、呃，就也是 AI 会给接下来的这些内容网站可能会带来的一个非常大的一个影响，就是在搜索当搜索结果里面。就是从内容分发的角度来说，其实大家现在现在的内容入口是可能有这么几种方式，一种是你很清楚你要看哪一个媒体，呃，比如说要看财新，那我就会直接上财新的网站上去。然后如果说你不知道，你只是在搜一件事儿，那你可能是要通过搜索引擎去看。就比如最近 Google 在它的搜索结果里面就加了 AI 的能力，这个能力就会导致，比如说我现在在。搜索框里搜《洛杉矶时报》裁员，这个搜索结果他给我的不是链接了，他会直接给我一段话。
0: 这、嗯、段话
1: 就是《洛杉矶时报》在什么什么时候裁了多少多少人，他裁的这个人数的数量的影响
0: 。对我觉得，对于对于用户，就作为我来讲，我觉得是变得更方便了。但对于媒体来说，确实是很大的打击。对，但是事实上就是说，这样技技术的进步是不可能螳臂挡车的。我觉得，那媒体肯定是需要有一些新的适应它的。办法，但这个到底是什么？我觉得确实需要一段时间，很可能甚至是这个要经过一些摧毁式的打击，我们才能找到一个新的一个行业的下一个发展的状态是什么的。这确实是一个很残酷的事情。<对>而且最近看那个 Arc Search， 就 Arc 是一个就广受推崇的一个最新冒出来的新浏览器嘛。嗯，这在大家都认为 Chrome 已经统治天下的时代，又冒出来一个就是备受好评的浏览器，这个事情<对>其实让大家觉得特别振奋。呃 ，Arc 还做了一个在搜索上更极端的一个处理，就是你输入一个这个搜索的 query， 就是一个问题之后，它都不会返回给你 Google 的那个默认的十个结果了。嗯，他会直接去读取他认为好的一些结果，嗯、然后立即就做一个网页出来告诉你。比如你问他，我现在要呃学自行车，嗯，或者我的小孩已经两年没学会自行车，我要怎么才能教会他自行车？嗯，然后他。这原来顾客他会给你十个答案嘛，嗯、一个一个点进去看，这一页都没有了，直接就是给你生成一个网页，告诉你该怎么办。那这个其实对于就是媒体是蛮致命的打击的，就意味着这些流量你都没有了，你就变成了他数据库里的一个供给者而已。对。那他到底要怎么给你钱，甚至他给不给你钱，就整个商业模式因为流量分发的变化会发生翻天覆地的变化。我觉得这个是下一个时代，就很多人都会。面临着巨变中的一个吧。哎
1: ，为什么这样听起来会感觉他在这个浏览器，他在做的是有点像 ChatGPT？
0: 所以，其实为什么这个 Arc 广受推崇？一方面是他真的就是还是蛮酷的，细节做的很好；另一方面，大家会认为他有挑战甚至颠覆搜索的可能性
2: 。嗯
0: 所以他其实从商业上也被寄予厚望吧。嗯。这个我自己真的是超级喜欢，嗯、我是从 Chrome 切换到这里来的嘛，然后我从 Chrome 切换完了之后，嗯，真的是再也没有用过 Chrome
1: 。这个我也是很想问一下，嗯、问一下你，因为我看到你的周记里面在推荐这个浏览器的时候，因为我就是那个长期使用 Chrome 浏览器，曾经尝试,试 Arc， 然后。切换不过来，因为我曾经的，<笑>因为我曾经的使用习惯可能太太久太固定了，嗯、所以对我来说，当我用 Arc 的时候，首先那个 Tag 被放在左边，我,我就会不习惯，啊、对我就会不习惯。嗯、我习惯了它在上面，然后习惯了上面有一个很大的一个，应该叫什么地址地址栏，嗯、然后我要在我要在这个地址栏里输输入东西来获得，就是太老了这个习惯
0: 。明白，<对>我其实觉得。Arc 这个做法，它是典型的没有去想着怎么普世全世界的用户，而是抓住一小部分特别需要它，并且特别狂热喜欢它的用户。嗯，那正好我就是，正好又是那群用户中的一个。嗯，所以我从 Chrome 切换过来之后，真的是一天都不想再回去的，就像从北京搬来上海一样。<笑><笑>那我我其实觉得，原来我的那个 tab 都在顶部嘛。嗯。那当开到十个网页、二十个网页的时候，就每个网页我已经看不到标题了。对、嗯。那个时候就极其的崩溃，尤其当你想快速的找到一个东西的时候，就是找不到。嗯。那现在它挪到左边之后，就每一个这个网页的标题就永远的、嗯、公平的能够显示出它的完整的那个。标题是啥？而且艾克还做了一个事情，他会用 AI 去帮你把那些写的不规范或者写的语音模糊的网页标题，把它提炼成一个准确的、让人更容易理解和寻找的标题。呃、这个就是当时打动我的第一个小细节。而整体来说，我觉得还有一个特别爱他的地方，就是他很有自己的态度和审美。就上个时代的这个浏览器是所谓的。Chrome 和 Safari 竞争的时代差不多是十五年前。在那个时候，我觉得还是极致的理性、极致的效率是大家在比拼的。嗯、那 Chrome 刚出来，我用它的第一个原因就是因为它真的不卡。对，而之前 IE 简直是卡死。嗯嗯嗯。那，但这个时候好像就变成一个默认了。就后来所有的浏览器，嗯、不管是这个 Safari 还是这个呃微软做的浏览器，嗯嗯。嗯我因为太多年不用 Windows 都不知道它叫啥，是爱 e 还是仍然叫 IE 啊？那大家都变得越来越没有个性，就好像除了它的图标是彩色的，整个浏览器的界面全是黑白的，它是躲在后面的，它甚至不想让你感觉到它的存在感。但是 Arc 完全打破了这一切，就它旗帜鲜明的让你可以又换皮肤
2: 了，然后大
0: 量的用了毛玻璃的效果，甚至你还可以去调我要的这个效果，它的渐变是。颗粒度粗的还是颗粒度细的？嗯，就是那个磨砂的感觉，你都可以调。嗯，就是又一次的，就是明确的摆出我的差异化。嗯、就你们这些无情的、没有表情的、嗯，只讲效率的浏览器们，我和你们不一样。我是有色彩的，我是有态度的。那可能很多人又不习惯我，但是喜欢我的人会觉得，就是用起来非常好。呃，所以我自己真的还是觉得蛮推荐。大家都去试一下吧，但也可能你们试完之后会觉得这个和我的习惯确实太相冲突了。那我觉得不排除会有人用完之后会觉得超级爽
1: 。我觉得那个感受，你说的我我很同意，就是用 Chrome 的时候，它其实从我觉得从美上面来比较的话，我我是觉得 Safari 的一些渲染更好看的，然后它的一些不管是字体还是一些图标的渲染是更好看的，嗯、但是。不知道为什么，就是 Chrome 就是更快，所以我会一直用 Chrome。嗯、你说的那个 Chrome， 它的它的存在其实它有一些它没有存在感，这个这个我觉得很明显，就是会让我每次打开这个浏览器的时候，产生它很轻，然后很清新的感觉。嗯
0: ，就没有工作的那么沉重。对，嗯，是的，我也有这样的感觉。觉得大家真的推荐都试一试，而且而且其实现在还有一个说法，就是浏览器很可能会爆发所谓的第三次世界大战，就第一次是 IE 打掉了 NetScape， 嗯
1: 对，是 NetScape， 对网景浏览器，嗯、是
0: 第二次就是 Chrome 获得了胜利，就<对>分别发生在差不多三十五年前和十五年前，年嗯，然后这一波在大家都觉得天下太平的时候，突然冒出来一个 Arc，、嗯、并且大家还看到 AI 很可能也会。给这一次新的战争带来巨大的变量。那浏览器为什么那么的重要？尤其在 AI 的年代，一方面是浏览器它默认提供了一个非常丰富的上下文环境，嗯，就是让 Copilot 有了就大量的用武之地。比如说在 YouTube 的一个页面，嗯、呃，一个浏览器可以直接帮你生成这个视频的摘要，可以帮你把这个视频里面的内容翻译成全世界任何一种语言。那这个原来可能是 YouTube 自己做的。啊，但如果你是一个浏览器的话，你就可以帮 YouTube 把这个做了，甚至比它做得更好。而且这个世界上也不止一个 YouTube 嘛。假设有一百个 YouTube 这样的比 YouTube 更小的垂直在各个领域的视频网站，如果你是浏览器，你可以帮大家都做了。所以这个是一方面，另一方面就是如果占领了浏览器的入口，那搜索也可以被变革。而 Arc 其实做的那件事情啊，就我们刚才聊到的那件事情，它也是把过去传统的 Google。搜索呈现出十个结果，就是做了革命性的一个颠覆。那这个事情，我觉得，嗯、呃，当然 Chrome 也可能自己会干， g g o o l e 也可能自己会干。那如果今天抢占浏览器的入口被这个浏览器干掉了，那整个搜索的格局都会变。而搜索是一个多么巨大的一个商业帝国，所以这个兵家必争之地，很可能会因为 AI 的出现又爆发第三次世界大战。那二可让大家看到了，哎，竟然。空也可能会被撕开一条口子，可能会被颠覆，所以这个事儿是我觉得最近大为震惊的一件事情。嗯，对
1: ，看到 Arc 的某个视频里面是，好像是他们在招聘的时候招一个人去做浏览器，嗯、那个人的反应是：这什么年代了，你竟然让我来去做一个浏览器
0: ？<笑><笑>是我也是这样的感受，所以一开始看到好多人推荐他的时候，我也想说：这都什么年代了，你们还在换浏览器？但自己用了一下之后，发现哇，这真的里面蕴含着很大的想象空间和潜力。就说
1: 明很多事情有可能会在我们没有注意到的地方
0: ,地方在发生。对，是，嗯。所以最近你有看到类似这样让你大跌眼镜的意外的事情吗
1: ？我感觉可能是它的大跌眼镜指向的是更多可能性，就是大家可能以前都觉得创业得。就是你有一个小团队，然后最近看到 YC 发布的一个一百家 AI startup 大合集里面，就发现员工数量为两人的公司有二十六家哦， oh, 员工数量为三人的有十六家，总共有四十二家，占比超过四成
0: 。就是 YC 投的做 AI 的这一百家公司里面，对，有百分之四十都只有两到三个员工，对。嗯，这个比他们之前在前 AI 年代、TMT 时代投的公司的规模要小很多吧
1: ？我其实仍然记得的是，比如说在很多年前啊，就比如说像 Airbnb 刚成立的时候，他们去他们去 YC 的时候，其实也只有两个人
2: 。嗯，但
1: 是，嗯、呃，我我觉得现在的这个时候，他所谓的这两个人，他可能这个对比是无法类比过去的两个人的，因为有了 AI 的加持，你可能有很多事情是。两，可能比如说今天的今天的我，如果我要做一个简很简单的，就是我只能是说很简单的，啊、呃，一个做一个做海报或者做图什么的，就是有 AI 帮我，那我其实我不需要有一个全职的设计师
0: 。是，<对>所以说就是这个时代我们会看到更多的超级个体户。对，或者说更多的人可以成为数字游民
2: 。对
0: ，哎，这个正好让我想到前天一个在日本的朋友发给我一个新闻。就日本最近在马上要向公众征集一个新的政策，这个政策特别神奇，而且针对中国人也开放。它是一个六个月的免签政策，嗯、你只需要向日本政府申请，你是一个数字游民。嗯，那你要证明自己啊，它的标准是说你的这个年收入要差不多在人民币五十万左右，你要证明这一点，然后同时你要证明你自己在日本，啊，你就可以用数字游民的一些方式。来去继续工作，继续获得收入，你就可以六个月免签来、嗯、在日本，而且还可以带家属。哇啊！他<哇>这个包括对四十九个国家和地区都生效，而中国也是其中之一。嗯嗯，这个真的是让我觉得挺震惊的。但那个日本的朋友也说，这个对日本来说是一个就是有争议的政策吧？一政策。对对，然后支持他的人就是说这是在吸引移民，因为数字游民他也对那个收入有一个门槛要求嘛。对。所以到了日本之后要生活
2: ，嗯，
0: 要。就是衣食住行，那是大量的消费，嗯，但我不知道税收上有没有对应的政策啊，那、嗯、所以这其实是很得到了这个日本还是蛮广泛的支持，但也有反对的声音，就是移民其实也带来了治安的问题啊，对，等等吧、嗯，但这个整体来说，我觉得是一个 global 的一个趋势，嗯，就是我们会看到更多的超级个体户，更多的数字游民，嗯，
1: 对，这个也是我前两天看到一个新闻是说。现在有越来越多的大公司在开始新的一轮讨论，他们要让他们的员工回办公室去工作，就是呃，当然这个指的是美国的公司哈，就是要让他们的员工回办公室去工作，因为过去疫情三年，他们已经习惯了这种，可能两种吧，一种是一种是远程工作，另外一种就是叫所谓混合式办公模式。混合式就是可能你一周需要去办公室两天或者三天，嗯，那从很多公司的角度来看，他觉得这样子的方式就相对来说还是比较放羊的，嗯，然后他对效率还是有很多的影响。那从另外一方面来说、就是，就是就是对很多公司来说，他可能会觉得就是这种这样，不管是远程办公还是混合式办公，都还是很影响工作效率的。那但是另外一方面。其实这个里面的一个，我记得里面的有一个，应该是一个很大的公司的一个 CEO， 他就说了一句说，说其实这个潮流是不可逆的了，因为这几年下来，大家已经习惯了这种，特别是可能一些相对来说高科技的公司吧，就是他大家很多人已经习惯了这种，你不在办公室里面，然后你可能有更更弹性的时间，现在让你回到办公室去，这个这个过程可能是不不可不可逆，或者至少说是很难的。他就特别是针对年轻一代，这个人就举了个例子，就是他就说他女儿，他女儿，他他说他女儿就是会觉得说，如果如果我要去面试一个公司，这个公司要让我，呃，就是如果这个公司不能接受我是这个灵活办公的呢，可能就不会考虑去这个公司工作。
2: 就是对新
1: 一代的年轻人来说，可能他对他们来讲，这个流动性是更强的，或者是说他对流动性的需求是更强的。他已经习惯了是这样子
0: 的。我不知道这个社会怎么发展了、啊，<对>但我自己假设啊，就是如果真的要去设想一个公司，不是一个五天大家都在办公室工作的这样一个制度，我觉得还是会有。挺难想象的。对，挺难想象的，嗯、这对管理会带来非常大的新的挑战吧？对，这不是不可能，但这个挑战我觉得很大，<对>而并不是所有的公司和所有的团队都经受得起这样的挑战
1: 。我觉得可能对我们来讲还挺难想象这种。
0: 嗯，哎，最近你有看到 Twitter 上有一个超级的个体户，就被所有的独立开发者就是视为偶像的一个人嘛，叫做 Level s a l e 我不知道哎。啊，这个人很神奇，他在 Twitter 上啊、呃、一直在直播，就是他自己做了哪些项目，然后这些项目给他带去怎样的收入。嗯，然后他非常透明的在讲自己做的事情。他现在一个月能有一百万左右的收入。哇。嗯，那他做了七十五个项目。但这七十五个项目里面很多都失败了啊、oh. 嗯！但他也每一个项目他都会告诉大家， oh. 所以其实就有一点像是你在看着一个超级个体户数字看着一个人
1: 怎么赚了这么多
0: 钱？对对对对对。然后他会在他的这个推特上讲每个月他每个项目分别赚多少钱，就是就是很让人感到透明的刺激的。然后他现在最多赚钱的项目就四个，其中有两个都是和 AI 有关的，一个是 AI。就是给你有点像喵压相机一样，嗯、啊，换脸换图，嗯、然后另外一个是 AI 帮你做室内设计，嗯、呃，但他最赚钱的两个并不是这两个，他最赚钱的两个完全是针对数字游民的项目。嗯、就首先，他是一个数字游民，他做了两个网站去服务数字游民，然后这两个网站给他赚了最多的钱，就是
1: 卖
2: 水
0: 的人、啊，对，特别聪明，而且两个网站我都看了一下，做的也很漂亮。嗯、第一个是他给数字游民做了一个你去挑选自己 base、嗯、在哪个城市的一个一个。就是做决策判断的网站，嗯，然后他会给你前一百还是前多少名的这个城市，比如第一名清迈，第二名曼谷，嗯，这个好像也不难想象。<对>然后每一个这个呃城市进去之后都有，就是几十个上百个维度是其他数字游民对他打的分，他、嗯、这个分数最简单来说，比如说会有这个城市的气候啊、消费水平啊、医疗呀，嗯、那其实还有一些针对数字游民的，比如说这里有没有足够多有网络的咖啡馆。这里有没有就是针对我小孩的理想的国际化的教育环境？当这个一开始你可以随便看看清迈的、看曼谷的，就所有的数据都免费。但是当你看了二十个或三十个网页，就是这个计费模式也很有趣，就它是不管你看什么网页，反正你就在我的网站里面看了那么多网页之后，<笑>你再想看任何一个网页就要开始充值成会员了。嗯，那这个事儿一个月给他赚差不多六万美金吧。嗯。是不<笑>是听起来很巧妙？<额>对我觉得，其实对一个想成数字游民的人，他提供的服务还是蛮有价值的。嗯，就是他另外一个就是为对数字游民也是他赚钱第二多的项目是，他帮数字游民找工作。哦、啊，不好意思，我说反了，这是帮数字游民找工作是他最赚钱的。哦、嗯，就是他自己是数字游民，他的粉丝都是数字游民。然后他给数字游民讲我怎么赚钱，然后数字游民成为他的粉丝，来用他做的两个网站给自己找，我要去哪里生活，我要去哪里找工作，就他是一个巨型的超级个体户，巨型的一个闭环的生意，就是、非常的有趣。哎，这个人也很敢说，他的推出还蛮好看的
1: ，就像一个超级明星，然后他拍了很多戏，然后他开一个班，告诉别人说我来教你怎么样。
2: 成
0: 为明星，<笑>嗯，这个也是讲到超级个体户我就立即想到他，嗯
1: ，那、嗯、我觉得其实像我们上一次采访的阿禅，他其实也正在成已经成为一个超级个体户
2: ，是、嗯、对，嗯、
1: 因为有 AI 的加持，他可以做很多以前可能需要一个团队做的事情，对、嗯、对，对他,他现在一个人就可
2: 以做
0: 。他原来是产品经理嘛，<对>他那天在采访中也告诉我们，他现在可以自己写代码了，而这个代码他也是用 AI 的这个。就是很给力的帮助吧，让他实现了这一点。对，甚至他是我不知道是不是史上第一个、啊，但肯定是我认识中的第一个，嗯、就是一个产认识中的第一个产品经理自己写了代码，并且冲上了 GitHub 的热榜的这么一个人。嗯嗯、那都是因为 AI 的帮助。对，嗯，哎，那我们今天要不最后再给大家推荐一首歌，<笑><笑>一个声音的转折来做问题。对，<笑>是这样，就是。对，春节快到了，那感觉大家都在倒数过日子嘛，都好希望春节快点来，赶紧放假。嗯、但是呢，我特别喜欢一首歌，是孙燕姿的《平日快乐》。
1: 我看完你的文章之后，也去听了一下这首歌
0: 。嗯，对，我之前在文章中已经推荐过这首歌了。他其实讲的就是说，大家不要等到节日和纪念日才去庆祝、才去快乐，嗯、要平日也快乐。嗯，听听这首歌，祝大家平日快乐。
2: 好的，祝大家平日快乐。清早卸下睡衣，前往每天的坐等。晚上在家里面对着别人的新闻，老生常谈谈笑风生，生活多繁忙，看着电视胡乱插嘴，才听见心声。选择每天成为多。么不一样的人？听说真心忏悔就能释放了灵魂。盘算如何有别，欲望或助性折射，反复重复昨日心情是一种罪恶。带着悲欢走过离合。在西风中秋生，失去了光阴，一天一点带走生命一部分。生命自有它的准则，抓不住预测的可能。这一切都在原地，各自美好，致敬着人生。祝我们平日快乐。小的我们，老生常谈谈笑风生生活的等等，看着电视胡乱插嘴，我听见心声，带着悲欢走。